0: W telefonie jest Maksym Czerniewski, aktywista polityczny i uchodźca z Białorusi, który prowadził, prowadził protest w formie głodówki przed Biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Na razie ten protest zawiesił, czekając na rozwój sytuacji. Dzień dobry, Maksymie. Dzień dobry. Powiedz jak teraz wygląda sytuacja na Białorusi z twoich źródeł, jak rozwinęła się w ostatnie parę dni?
1: Mhm. No więc Łukaszenko powiedział, że nie chce odpuszczać władzy, więc e, teraz cisną na strykujących pracowników. E, Świetlana Cichanowska zezwalała koordynacyjną radę, która powinna się zajmować pokojową, pokojowym transferem władzy na Białorusi? No, Natomiast władz oficjalnie już rozpoczęła sprawę uh, karną, uh, więc uh, też czysto szykuję szuk, uh, represje wobec uh, wysokich członków tej rady, wśród których jest między innymi były uh, Minister Kultury, też e, laureatka Nagrody Nobla Literatury Świetlany Ćichanow, przepraszam, Aleksejewicz i inne osoby, więc ludzie wciąż, wciąż wychodzą na pokrywa akcje protestu, pracownicy wciąż strajkują, no ale jak mówię, e, cisk, cisk rośnie i władze nie chcą odpuścić sytuacji.
0: A powiedz, jak wygląda w tym momencie sytuacja opozycjonistów? Wiemy, że wielu trafiło, wielu protestantów trafiło do więzień. Czy ktoś został wypuszczony, czy dalej są tam przetrzymywani?
1: Mm-hmm. No, większość ludzi, którzy zostali zatrzymani, e, od razu po, po wyborach, podczas protestów, no, została uwolniona, no, natomiast jeszcze nie wszyscy. Pozostają się ludzie też zginęli, których nie wiadomo, e, jaki jest ich los. No i też e, służby specjalne, czyli KGB, już aresztują nowych, na przykład wiadomo, że został aresztowany jeden z członków komitetu strajkowego takiego dużego zakładu MTZ, więc represje, jak powiedziałem się, wciąż są i zatrzymanych wciąż przybywa, chociaż niektórych ludzi, tak jak zwykłych, odpuszczają. A, tak? Też chcę, Chciałbym zaznaczyć, że wśród tych ludzi, którzy ich odpuszczają, no to jest dużo, dużo jakbyś e, śladów, że od tortur wiadomo też, że byli gwałtowani i mężczyźni kobiety, więc teraz po prostu e, obrońcy praw e, po prostu spróbuję wszystko to zadokumentować, żeby później rozpocząć, rozpocząć sprawę karne, nawet w Trybunale Karno-Międzynarodowym, bo, bo katowanie było naprawdę na taką dużą skalę wśród wszystkich zatrzymanych.
0: A wracając jeszcze do twojego protestu, gdyż prowadziłeś mhm. głodówkę przed biurem Parlamentu Europejskiego, ostatnio Parlament Europejski zwołał sesję w tej sprawie. Jak oceniasz to spotkanie i skutki tego, co się wydarzyło? Czy myślisz, że będziesz musiał wracać do tego rodzaju protestów, czy na razie jesteś dobrej myśli?
1: No, niestety nie jestem du- dużo dobrej myśli, ponieważ deklaracja była bardzo dobre. A wiemy na przykład też, że Unia Europejska zapowiedziała, że e, przeznaczy 1 milion euro pomocy dla strajkujących, a to jest naprawdę bardzo mało, bo Bielorusini mieszkający za granicą zabrali już na zbiórce e, prawie 2 miliona euro na pomoc, więc się okazuje, że Unia Europejska ma mniejsze możliwości Finansowania pomocy finansowej niż Białorusinie za granicą. A co jeszcze jest bardziej e, haniebne, to że przeznaczała Unię e, państwu białoruskiemu prawie 50 milionów euro na walka ze skutkami koronawirusa, a tak naprawdę to znaczy, że te wszystkie pieniądze najprawdopodobniej trafią do kieszeni Lukaszenki, bo on wciąż kontroluje wszystkie wszystkie finansowe, finanse Białorusi, więc dla, dla mnie to jest bardzo haniebne, że dla osób protestujących, strajkujących Unię przeznaczy milion euro, a dla władzy Lukaszenki to 50 milionów.
0: Powiedz jakie w takim razie są widoki teraz dla opozycji, co można zrobić w przestrzeni międzynarodowej, żeby pomóc białoruskiej sprawie?
1: No przede wszystkim potrzebujemy uznania pani świetlny Cichanowskiej za prawdziwego prezydenta Białorusi żeby też, jak już mówiłam wcześniej, że to by pomogło, żeby policja i armia przeszli na stronę narodu, jeżeli społeczność międzynarodowa uznają ją za prawdziwego prezydenta. No i tak naprawdę też trzeba cisnąć na Rosję, bo taka ostatnia szansa Łukaszenki pozostać się przy władzy to, to pomoc wsparcie Rosji. Gdyby Rosja e, przeszła ale też, jakbyś wesprz... zaprzestała wspierać Lukaszenkę, no to tak naprawdę jego czas by się skończył, więc społeczność międzynarodowa też powinna e, jakoś wpływać na Rosję, żeby ona też przyczyniła się do, do zmian demokratycznych jakby fantastycznie to nie brzmiało. No ale teraz spodziewamy się na pomoc jakąkolwiek fantastyczną, bo ona nie była.
0: Wiadomo też o spotkaniu w sztabie wojskowym, które odbyło się na Białorusi. Czy jest realna interwencja wojska na, na białoruskich ulicach, w białoruskich miastach?
1: No w, te, w tej chwili nie ma, nie ma, nie widziałem takiej realnej interwencji. Na, na razie tylko służby specjalnej KGB, e, służb, od, oddziału specjalnej milicji, interweniują. no armię na razie, na razie nie wiedziała.
0: Jakie będą Twoje działanie związane z pomocą Białorusi w najbliższym czasie?
1: No na razie, na razie obserwuję, apeluję też, być, może będziemy zwracać się do, do władz w Polsce, do polityków różnych w Polsce też razem z moimi kolegami chcemy organizować jakąś taką inicjatywę, która by przekazywała niezbędną informacje do władz w Polsce. No aczkolwiek przede wszystkim będę obserwował, co się dzieje i jeżeli odczuję, że Coś, że, że jest duże szanse na zmiany takie pokojowe, to być może nawet też pojadę na Białorusi, jeżeli będę, roz, będę czuł, że to jest niezbędne akurat w tej chwili. Jeżeli będę czuł, to te ponownie rozpocznę swój proces gładowy. Jak mówię, sytuacja jest bardzo dynamiczna i bardzo trudno robić jakieś prognozy i plany. Będę, będę po prostu działał w zależności od tego, co się będzie dziać dalej.
0: Powiedział Maksym Czerniewski, aktywista polityczny, uchodźca z Białorusi, który prowadził głodówkę przed Biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie po to, by zwrócić uwagę na sytuację Białorusi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.